0: Die Folge 59 – Unternehmensnachfolge in Familienbetrieben Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute sprechen wir über Generationenkonflikte in Unternehmen. Von Otto Fürst von Bismarck ist hierzu folgender Satz überliefert. Die erste Generation schafft das Vermögen. Die zweite verwaltet das Vermögen. Die dritte studiert Kunstgeschichte. Und die vierte verkommt. Nun, das ist vielleicht etwas krass formuliert aber die Unternehmensnachfolge ist schon eine sehr schwierige Situation. Stellen Sie sich das mal vor, jemand hat vor Jahrzehnten eine kleine Firma gegründet. Sagen wir ein Elektro-Großhandel oder ein Beratungsunternehmen oder eine Firma, die Sondermaschinen herstellt. Dieser Gründer baut dieses Geschäft nach und nach auf. Er stellt immer mehr Mitarbeiter ein. Das Unternehmen wächst trotz Krisen und Schwierigkeiten, der Gründer verbringt viel Zeit und Energie mit dem Aufbau und mit dem Wachstum. Er expandiert ins Ausland, waren es anfangs noch fünf bis sechs Mitarbeiter, hat er bald schon 20, 40, 60, irgendwann 80 oder sogar 100 Mitarbeiter in seinem Betrieb. Natürlich macht ihm das Arbeiten Spaß. Der Aufbau und die Leitung des Unternehmens, die sind schließlich sein Lebenswerk. Und dann, im Alter, soll er das alles, was er da jahrzehntelang mit Herzblut aufgebaut hat, aufgeben, abgeben, an seinen Sohn oder seine Tochter übergeben. Wir sprechen da über eine verdammt schwierige Situation. Nicht nur für die Unternehmerfamilie, sondern auch für die Mitarbeiter. Schließlich soll das Unternehmen ja erfolgreich weitergeführt werden. Deswegen werden wir uns heute mal damit beschäftigen, worauf man bei diesen Unternehmensnachfolgen achten sollte. Auch wenn Sie kein Unternehmer sind oder als Nachfolger in Frage kommen, ich denke, dass die Folge auch für Sie sehr interessant sein kann. 70% der 50-60-jährigen bis 60 mittelständischen Unternehmenschefs haben ihre Nachfolge noch gar nicht geregelt. Das ist eine erschreckende Zahl, die auf Ergebnissen einer IHK-Umfrage basiert. 70%! Und wo wir gerade dabei sind, hier noch eine weitere Zahl – nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn müssen durchschnittlich 8% der Familienunternehmen die Geschäftstätigkeit aufgeben, weil das Unternehmen nicht verkauft werden kann beziehungsweise die Nachfolge nicht geregelt ist. Das finde ich ganz schön traurig. Aus meiner eigenen Beobachtung finde ich es besonders kritisch, diese Unternehmensnachfolge für kleinere Unternehmen. Sagen wir mal bei einer Mitarbeiterzahl zwischen 10 und 100 Mitarbeitern. Warum? Nun, weil dort der Unternehmer häufig noch in seinem Unternehmen arbeitet, anstatt an seinem Unternehmen. Ich erlebe das immer wieder, dass der Unternehmer in Unternehmen dieser Größe noch viel zu stark im Tagesgeschäft involviert ist. Er hat zwar eine Abteilungsleiterebene aufgebaut, vielleicht sogar einen Geschäftsführer berufen, und er glaubt auch wirklich, die Verantwortlichkeiten abgegeben zu haben. Aber wenn man genauer hinschaut, funktioniert das nicht richtig. Er hat häufig noch nicht den wirklichen Schritt gemacht, sich weitgehend aus dem operativen Geschäft herauszuziehen und sich nur noch um die Unternehmeraufgaben zu kümmern. Da hat er dann doch noch die Rolle des Chefentwicklers inne oder er führt den Vertrieb als Vertriebsleiter. Selbst wenn er keine solche offizielle Rolle hat, lässt es sich dann doch wieder täglich die Zahlen vorlegen und die Mitarbeiter müssen sich viele Entscheidungen von ihm absegnen lassen. Im Podcast Folge 13 bin ich da ja schon mal drauf eingegangen. Wenn der Unternehmer mehr in anstatt an seinem Unternehmen arbeitet, dann wird das Unternehmen es schwierig haben zu wachsen. Seine Aufgabe als Unternehmer ist es schließlich, sich um die wichtigen, die langfristigen Dinge zu kümmern und nicht um die dringenden, kurzfristigen. Arbeitet der Unternehmer in seinem Unternehmen, dann ist er der Flaschenhals. Stefan Merath hat das sehr schön formuliert. Wenn Ihr Unternehmen wächst, dann haben Sie als Unternehmer zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wachsen mit und haben Erfolg oder Ihr Unternehmen wächst Ihnen über den Kopf und Sie gehen unter. Sie haben die Wahl. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Unternehmer wollen oder können sich nicht weiterentwickeln. Bei der Unternehmensnachfolge wird das für solche Unternehmer, die noch stark im Unternehmen arbeiten, besonders kritisch. Schließlich haben sie es in den Jahren zuvor nicht geschafft, ausreichend Verantwortung abzugeben und die Aufgaben zu delegieren. Das müssen sie jetzt aber machen, wenn sie ihr Unternehmen, ihr Baby, übergeben wollen. Das ist für die ein großes emotionales Problem. Übrigens, was die meisten dieser Unternehmer auch unterschätzen, da das ganze Unternehmen noch so stark von der Unternehmerpersönlichkeit im operativen Tagesgeschäft abhängt, ist der Verkaufspreis, den sie für ihr Unternehmen erlösen könnten, sehr gering. Das unterschätzen die meisten. Wer will sich den Kauf einer solchen noch vom Unternehmer abhängigen Firma denn wirklich antun. Ein Unternehmensnachfolger, egal ob extern oder familienintern, der sieht doch die Gefahr, dass das Unternehmen erstmal ordentlich ins Schlingern kommt, wenn der bisher stark operativ tätige Unternehmer plötzlich aussteigt. Ich mache normalerweise einen ganz einfachen Test, mit dem ich rausbekomme, ob ein Unternehmer hauptsächlich an oder ob er in seinem Unternehmen arbeitet. Ich frage ihn einfach, ob er sich vorstellen kann, kurzfristig für ein bis zwei Monate ganz aus seinem Unternehmen sich rauszuziehen. Wenn er wollte. Also zum Beispiel, um eine Weltumsegelung zu machen, aber bitte ohne täglich mit seinem Büro zu e-mailen oder zu telefonieren. Wenn er mir dann sagt, nein, das geht nicht, dann weiß ich ziemlich genau, dass er noch zu sehr in seinem Unternehmen arbeitet. Sagt er mir dann noch, dass er seit vier Jahren nicht mehr im Urlaub war, dann weiß ich, dass er ein richtiges Problem mit dem Delegieren und mit dem Abgeben hat. Verstehen Sie mich richtig, wenn jemand das Unternehmen gerade aufbaut, ist das was anderes. Aber wenn ein Unternehmen seit 20 Jahren besteht, er 50, 60, 80 Mitarbeiter hat, dann macht er was falsch, wenn er sich nicht mal für einen Monat rausziehen kann. Aber selbst wenn der Unternehmer hauptsächlich an seinem Unternehmen und nicht mehr in seinem Unternehmen arbeitet, gestaltet sich die Unternehmensnachfolge meist schwierig. Egal, ob der Nachfolger extern kommt oder familienintern. Viele Unternehmer lassen sich deswegen bei der Unternehmensnachfolge beraten. Zum Beispiel hinsichtlich Unternehmenswert, Businessplan, Kaufpreis, Erbschaftssteuer und so weiter. Das ist auch alles gut und richtig und sinnvoll. Aber das größte Konfliktpotenzial, das liegt in der Person und der Persönlichkeit des Unternehmers. Er sollte sich für die Unternehmensnachfolge nicht nur bei den wirtschaftlichen Aspekten beraten lassen. Viel gravierender sind die menschlichen Aspekte, die Motive, Ängste, seine Emotionen und die daraus resultierenden Konflikte. Gerade hierzu sollte er sich Rat holen, und zwar von unabhängiger Seite. Er sollte sich intensiv mit jemandem besprechen oder coachen lassen, der unabhängig vom Unternehmen und unabhängig von der Familie und unvoreingenommen ist. Bei familieninternen Nachfolgen kommt es häufig zu Konflikten zwischen dem Gründer und seinen Kindern. Familienkonflikte entstehen oft, weil der Vorgänger nicht loslassen kann oder der Nachfolger sich nicht entscheiden kann, die Verantwortung für das Familienunternehmen zu übernehmen. Nun gibt es kein allgemein anwendbares Patentrezept, um die Nachfolge konfliktfrei zu gestalten. Aber ich möchte Ihnen sieben Tipps an die Hand geben, wie solche Nachfolgen zumindest mit größerer Erfolgschance angegangen werden können. Hier also meine sieben Tipps bezüglich der menschlichen Aspekte, die Sie bei der Unternehmensnachfolge im Familienbetrieb beachten sollten. Das erste frühzeitig sich mit der Nachfolge beschäftigen. Denken Sie frühzeitig über die Nachfolge nach, selbst wenn für Sie der Rückzug ins Privatleben noch weit in der Ferne zu liegen scheint. Planen Sie den Zeitpunkt für den Übergang. Machen Sie sich frühzeitig Gedanken zu der Art des Generationenwechsels. Ist wirklich die familieninterne Nachfolge die beste Lösung? Sind Ihre Kinder fähig, kompetent, qualifiziert genug und vor allem sind Sie auch wirklich interessiert daran, die Führung des Familienunternehmens zu übernehmen? Wenn Sie da Ja sagen, dann testen Sie es. Checken Sie es aus, ob Ihre Kinder als Nachfolger passen. Machen Sie es in kleinen Schritten und übertragen Sie ihnen so immer mehr Verantwortung. Dann werden Sie schon sehen. Vielleicht sind aber auch bestehende Mitarbeiter geeigneter, das Unternehmen zu übernehmen oder fortzuführen. Vielleicht ist der Verkauf des Unternehmens eine Option, vielleicht lässt sich das Unternehmen auch in eine Stiftung umwandeln. Egal, welche Lösung Sie letztendlich anstreben, gehen Sie davon aus, dass die Übergabe an die nächste Generation von der Planung bis zur Umsetzung etwa fünf bis zehn Jahre dauern wird. Nehmen Sie sich genügend Zeit, wichtige Fragen zu beantworten. Nur so bekommen Sie über sich und das weitere Vorgehen Klarheit. Hier mal beispielhaft nur einige wenige dieser Fragen. In welchem zeitlichen Rahmen möchten Sie aussteigen? Und wie soll das Übergaberitual aussehen? Was erwarten Sie von Ihrem Nachfolger? Wie tragen die Mitarbeiter den Wechsel mit? Und auch, wer bin ich, wenn ich in meinem Unternehmen nicht mehr vorstehe? Um solche Fragen detailliert zu beantworten oder überhaupt erstmal solche Fragen gestellt zu bekommen, ist es hilfreich, sich mit einer unabhängigen, vertrauensvollen Person auszutauschen. Zweiter Tipp. Veränderungen akzeptieren. Akzeptieren Sie, dass der Nachfolger, egal ob extern oder familienintern, das Unternehmen, Ihr Unternehmen, verändern wird. Vielleicht nicht in den ersten Tagen, aber langfristig wird er es tun. Er wird das Unternehmen mit seiner Persönlichkeit führen wollen und die wird mit Sicherheit anders sein als Ihre. Der dritte Tipp, klare Abgabe der Verantwortung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt, laut Ihrem Plan, sollten Sie sich vollständig aus dem Unternehmen zurückziehen. Dann gibt es keinen Rückzug auf Raten, also beispielsweise indem Sie auch noch auf unbegrenzte Zeit durch einen Beratervertrag weiter im Unternehmen bleiben. Das schafft meist sonst nur Probleme mit den Nachfolgern, vor allem dann, wenn der Unternehmer seine Firma bis dato, sagen wir mal, eher autoritär oder patriarchisch geführt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu Konflikten kommt, wenn der Vorgänger seinen Nachfolger immer wieder wegen dessen Entscheidungen kritisiert. Vor allem, wenn er das in der Öffentlichkeit oder vor Mitarbeitern tut. Oder wenn er gar glaubt, in die Unternehmensführung aktiv nochmal eingreifen zu müssen. Achten Sie auch darauf, dass es nicht zum Prinz-Charles-Syndrom kommt. Also wenn sich eine Übergabe über Jahre hinzieht und der Nachfolger in einer Dauerwarteposition verharrt. So jemand wird nach einiger Zeit des Wartens weder von Mitarbeitern noch von Kunden mehr ernst genommen. Der vierte Tipp, überhöhte Erwartungen vermeiden. Laut einer IHK-Untersuchung gehen 44% der Unternehmensinhaber mit überhöhten Kaufpreisvorstellungen in die Verhandlungen zur Nachfolge. Das ist zwar verständlich, da das Herzblut des Gründers im Kaufpreis des Unternehmens steckt oder in dem gewollten Kaufpreis des Unternehmens steckt. Das ist verständlich aber nicht sinnvoll. Der Inhaber muss sich emotional vom Unternehmen lösen. Ansonsten ist der Übergabeprozess gefährdet und die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er scheitern wird. Die Frage, die er sich stellen muss, lautet, welches Ertragspotenzial bietet das Unternehmen. Das ist entscheidend. Nicht, wie viel Arbeit und persönlichen Einsatz ist ins Unternehmen reingeflossen. Mein fünfter Tipp, Vertrauen aufbauen durch Transparenz und gemeinsame Zeit. Der Nachfolger und der Unternehmer, egal ob extern oder aus der Familie kommt sollten möglichst viel Zeit vorher miteinander verbringen, und zwar auch abseits des Tagesgeschäfts. Beide müssen gegenseitig Vertrauen fassen, und das geht nur, wenn sie sich offen austauschen können über ihre Werte, ihre Motivation, ihre Ängste, Überzeugungen und Befürchtungen. Dadurch wird die Chance größer, dass Nachfolger und Vorgänger an einem Strang ziehen. Der Nachfolger sollte so viel wie möglich über das Unternehmen erfahren. Über die Geschichten, die Werte, die Ängste, die überstandenen Krisen. All das, was das Unternehmen ausmacht und worauf der Unternehmer und seine Mitarbeiter stolz sind. Es geht um Fragen wie, warum gibt es das Unternehmen und wofür stehen wir? Mein sechster Tipp, eine neue Lebensaufgabe finden. Die Firma ist meist der Lebensinhalt des Unternehmers. Bei vielen fehlt die Balance zwischen Beruf und Familie. Es reicht deswegen nicht zu glauben, sie könnten sich als Unternehmer so einfach aufs alte Teil zurückziehen und sich dann endlich dem Vergnügen wie Reisen, Sport und Hobbys widmen. Das wird schiefgehen. Nach einiger Zeit fallen sie als früherer Unternehmer in ein emotionales Loch, vielleicht sogar in eine Depression. Das Wort Unternehmer kommt schließlich von etwas Unternehmen. Und das haben sie ja die letzten 20, 30 Jahre jeden Tag gemacht. Um loslassen zu können, brauchen sie einen weiteren Sinn im Leben. Nur die Kontinuität des Unternehmens zu sichern und abzutreten, das wird nicht reichen. Was gibt dem Leben des Unternehmers Sinn, wenn sich doch bisher im Wesentlichen alles um das Unternehmen gedreht hat? Hierüber wird häufig leider nicht gesprochen. Als Unternehmer ist die eigene Firma ein großer Teil der eigenen Identität. Viele Unternehmer fürchten sich davor, Macht einzubüßen und Ansehen sowie Einfluss zu verlieren. Es führt aber kein Weg dran vorbei. Der Prozess der Übergabe des Unternehmens ist mit einem Bedeutungsverlust verbunden. Und zwar permanent. Wenn Sie Ihr Unternehmen abgeben, müssen Sie neue Lebensgewohnheiten erlernen und Sie müssen einen neuen Lebensinhalt finden. Über diesen Lebensinhalt sollten Sie sich bereits vorher ausgiebig Gedanken machen. Auch hierbei kann ein Coach sehr hilfreich sein. Und mein siebter und letzter Tipp. Frühzeitig und transparent informieren. Denken Sie immer auch daran, dass Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Lieferanten und Kunden des Unternehmens nicht im Regen stehen lassen. Informieren Sie frühzeitig und transparent über Ihre Pläne und die Übergabe Ihres Unternehmens an Ihren Nachfolger, zumindest dann, wenn die Unternehmensübergabe klar und eindeutig geregelt ist. Das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen und die Links zu weiterführenden Artikeln finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de Podcast 059. Führen mit UE. In der nächsten Podcast-Folge interviewe ich den Effizienztrainer Thomas Mangold über Selbstmanagement. Wir reden da über Selbstdisziplin, Zeitmanagement, Arbeitsorganisation und auch die drei größten Fehler, die die meisten Menschen im Bereich Selbstmanagement machen. Seien Sie dann wieder mit dabei. Heute möchte ich Sie noch über eine Neuigkeit informieren. Der Hintergrund ist, mir ist Folgendes in den letzten Monaten und Jahren aufgefallen. Ich sehe immer mehr, dass frisch gebackene Führungskräfte, ganz besonders in kleinen und mittelständischen Unternehmen, keine richtige Führungsschulung erhalten. Die werden normalerweise einfach ins kalte Wasser geschubst. Sie werden zu Teamleitern ernannt, weil sie gute Arbeit geleistet haben, nicht aber, weil sie Mitarbeiter führen können. Deswegen tun sich auch viele schwer mit den Führungsthemen. Unterstützung für die neue Führungsrolle erhalten sie ja meist nicht. Sie müssen sich das alles selbst aneignen und sich durchbeißen. Das gilt übrigens auch für Unternehmer, die ihre ersten Mitarbeiter einstellen und sich bislang auch noch nie vorher mit Führungsthemen beschäftigt haben. Mir selbst ist das auch so gegangen. Ich hätte mir gewünscht, dass es da etwas gegeben hätte, wo man sich austauschen kann, wo man lernen kann, wie das mit der Führung richtig funktioniert. Für all diese Menschen entwickle ich zurzeit die Online-Leadership-Plattform. Das ist eine umfangreiche Webseite, in der Interessierte lernen können, wie man Mitarbeiter führt. Es geht aber noch viel weiter. Die Online-Leadership-Plattform beinhaltet Verschiedene Videos, Checklisten und Worksheets zu Grundlagen der Mitarbeiterführung, aber auch regelmäßige Videos zu kniffligen Führungsfragen, Experteninterviews zu speziellen Führungsfragen. Es wird auch eine monatliche Fragestunde in Form eines Webinars mit mir geben. Es gibt ein Teilnehmerforum, in dem man sich austauschen kann, wo Fragen stellen kann und die anderen Mitglieder der Plattform kennenlernen kann. Ich werde auch ein Präsenztreffen in Form eines Get-Togethers veranstalten und es wird auch ein Spezialangebot für 1-zu-1-Telefon-Coachings mit mir geben. Der offizielle Preis für diese Online-Leadership-Plattform wird bei 75 Euro pro Monat liegen im Jahresabonnement. Voraussichtlich wird es so Mitte, Ende Oktober an den Start gehen. Allerdings werde ich am 10. September mit einer Beta-Version starten. Der Spezialpreis des Beta-Zugangs wird nicht bei 75, sondern nur bei 45 Euro pro Monat liegen im Jahresabo und zusätzlich noch einiges an Boni beinhalten. Zum Beispiel ein persönliches 30-minütiges Telefoncoaching mit mir, ein Gratiszugang zu meinem siebenstündigen Hörbuch ist die Katze aus dem Haus, so arbeiten ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Und die meine Zusage an Sie, dass der Spezialpreis von 45 Euro pro Monat auf Lebenszeit, solange die Mitgliedschaft nicht gekündigt wird, beibehalten wird. Und da kommen noch einige weitere Dinge dazu. Lassen Sie sich überraschen. Die Beta-Version will ich auf 50 Teilnehmer beschränken. Ich mache das, weil ich die Plattform erst mit einer begrenzten Zahl an Teilnehmern testen möchte, ausgiebig testen möchte, bevor ich da offiziell an den Start gehe. Auch kann ich so in der Beta-Phase mit jedem einzelnen Teilnehmer sprechen und die Teilnehmer können so auch Einfluss auf die Plattform und die Inhalte nehmen. Wenn Sie Interesse am Beta-Zugang haben, dann tragen Sie sich bitte in die E-Mail-Liste ein. Sie brauchen dazu nur unter leadership-plattform.de zu gehen. Es wird auch einen Link in den Shownotes dazu geben und ich würde mich freuen, wenn ich Sie da begrüßen kann. Ich schätze, dass die 50 Plätze für den Beta-Zugang recht schnell ausgebucht sind, wenn ich das am 10. September freischalte. Und deswegen erhalten alle, die dort ihre E-Mail hinterlassen, Priorität, wenn ich den Zugang zur Verkaufsseite der Beta-Version dann offiziell freischalte. So, und zum Schluss wieder das passende Zitat zum Thema Unternehmensnachfolge. Und zwar diesmal von Michael Otto. Ein Familienunternehmen ist wie ein Kind. Ein Kind, das man aufwachsen sieht und das man begleitet und unterstützt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.